0: El estudio del capítulo número 3 el Capítulo 3 al versículo del 1 al 6 de La carta a los hebreos Así que le damos lectura en el, nombre, en el nombre del Señor Dice, por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si tenemos firme hasta el fin la confianza y el, y el gloriarnos la esperanza. Amén. Eh, vamos a titular el estudio de, del capítulo 3 de estos versículos como la exhortación que nos da eh, en esta misma sección y como lo dice eh, la palabra de Dios para todos en esa versión dice considerar a Cristo Jesús, ese va a ser el centro del mensaje de lo que vamos a estudiar eh, el considerar a Cristo Jesús, hermano lo que queremos es que cada uno de nosotros al terminar el estudio del capítulo número 3 eh es que cada uno de nosotros terminemos considerando a Cristo Jesús de tal manera amado hermano y amada hermana que es una necesidad para nosotros como creyentes considerar a Cristo Jesús el texto que estamos leyendo nos está diciendo claramente que Jesús debe ser objeto de nuestra consideración especial por eso el versículo 1 dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. Ese es el centro de este pasaje. Este es el centro del, del pasaje que nosotros hoy día vamos a empezar a estudiar en el capítulo número 3. Número Aquí nos da a entender que Él es el salvador perfecto de nuestra profesión de fe. Y por eso debemos considerarlo. Y por tanto debemos prestarle atención a su persona y a su obra. En segundo lugar, el texto nos muestra que Jesús es superior a Moisés. Y algunos pueden ver el texto y quedarse con eso como si fuera lo más importante. Cuando yo leí por primera vez estos versículos, eh... Debo eh, admitir que me ocurrió esto. Puse eh, mi enfoque en considerar a la superioridad de Cristo sobre Moisés. Dice bien, eso está bien, pero no es lo que el texto completo en su contexto nos quiere enseñar, sino que lo que nos quiere enseñar eh, estos versículos es que debemos considerar a Cristo, Jesús. Eh, por sobre todas las cosas y eso es lo más importante eh, que podemos observar y que debemos considerar en esta exhortación es considerar a Jesús como argumento él nos da el hecho de que Jesús es superior a Moisés Jesús cumplió la misión de Dios el Padre pero Jesús la cumplió como hijo. Moisés cumplió, pero como siervo. Además, Jesús es el creador de Moisés, por tanto, es un ser superior a Moisés. Debemos, entonces, considerar a Jesús más importante que Moisés mismo. Y en tercer lugar, nosotros, además de Moisés, como lo termina diciendo lo somos, en los últimos versículos del círculo de adelante, también somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios y eso nos plantea una advertencia solemne el autor aquí nuevamente, nuevamente nos empieza a advertirnos como lo hizo en el capítulo 2 del libro de Hebreos, nuevamente estos últimos versículos que vamos a estar eh, estudiando, eso es lo que quieren provocar en cada uno de nosotros los creyentes. Una advertencia, una advertencia solemne es lo que el autor nos hace en el versículo 6. Y nos hace esa advertencia para que continuemos perseverando en la fe y en la esperanza hasta el fin. Ese es el resumen de lo que nosotros vamos a estar, a estar viendo. Siempre tendemos a hacer un resumen al terminar, pero el autor y el hermano, y el perdón, y el pastor Salvador Gómez parte haciendo este resumen, y es por eso que eso nos ayuda un poco a compre ir comprendiendo mejor el estudio de, del capítulo número 3. Cuando de antemano vamos sabiendo a qué puntos el, el estudio se va a ir enfocando, entonces. Entonces, ¿qué debemos considerar a Jesús que es superior a Moisés y que nosotros somos la casa de Dios? Ese es nuestro resumen. Permítame ahora explicar el resumen. En primer lugar, veamos que Jesús debe ser objeto de nuestra especial consideración. Dice el texto. Versículos 1 y 2. Por tanto... Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa. El autor llama a considerar, a tener en cuenta siempre, es como, volviendo a los eh, ejemplos que hemos venido poniendo ante los letreros de advertencia, las advertencias eh, eh, quieren causar eso en, en quien las lee, en quien las ve, que se tenga en consideración, porque hay un peligro en no considerar las advertencias en no considerar las enseñanzas por tanto es sumamente necesario para cada creyente considerar a jesús cómo vamos a vivir nuestra vida de creyente eh, sin considerar a jesús Hermanos, es probable que se le escribiera esta carta a un grupo de judíos que después de su conversión a Cristo se habían visto expuestos a la persecución y al desánimo, como lo deja ver en el capítulo 10, versículo 32 al 39. Le repito, la cita bíblica es en el mismo libro, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Versículo 32 al 39. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque, a, porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes pues tendrán una gran recompensa tengan paciencia y hagan la voluntad de dios para que reciban lo prometido es importante tener en cuenta siempre al ir estudiando eh, los capítulos del libro de hebreos eh, el momento y las circunstancias que eh, que esta iglesia, que estos creyentes estaban viviendo. Eh, por tanto, la audiencia a la cual el autor se está dirigiendo, en estos versículos, nos queda más que claro que eran creyentes, que eran creyentes nacidos de nuevo. Por eso el autor los llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial el, el apóstol no está dirigiendo eh, estas palabras no está llamando a considerar a jesús a, a gente que no sea creyente el, el apóstol perdón el el autor del libro de hebreos está llamando a considerar a jesús a creyentes y por qué está llamando a considerar a jesús a creyentes que muchas veces el ser creyentes el haber nacido de nuevo hay momentos quizás en la vida del creyente por diferentes circunstancias ya puede ser por el desánimo puede ser porque está están siendo influenciados por el pecado porque por miles de motivos eh, porque están siendo perseguidos hay muchos motivos por el cual el creyente puede perder Puede dejar de considerar a Cristo en su vida. Puede dejar de considerar al Hijo en su, en su llamamiento celestial, en el Evangelio. Por tanto, el llamado de atención es a considerar nosotros, los creyentes, cada día a Cristo en nuestras vidas. Es por eso que el autor se refiere a, a creyentes, a, a gente que ha nacido de nuevo. Es interesante cómo el autor de la carta no se dirige a la audiencia solo llamando, llamando los hermanos, sino que agrega los calificativos hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Recordándole que han sido apartados con un llamado a servir en un reino, en una patria. Diferente. Una patria, una ciudadanía que no es de este mundo, sino que es celestial. De esa ciudadanía que nos hablaba la carta a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20. ¿Se recuerda cuando estudiamos filipenses? Capítulo 3, versículo 20. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador nuestro señor Jesucristo hermano usted y yo y también estos creyentes de este tiempo eh, eran parte y somos parte de un llamamiento celestial un llamamiento que celestial que tiene su inicio en Jesucristo y nos llevará un día también a Cristo. Es un llamamiento celestial. Debemos considerar entonces que, como hermanos santos, como apartados, como miembros de, de el, la ciudadanía de Cristo, o esta ciudadanía eh, celestial, debemos nosotros no dejar de considerar a Cristo en nuestras vidas. Estos nuevos creyentes antes de conocer el cristianismo, recordemos que eran ciudadanos judíos con sus costumbres, con sus tradiciones, con la ley. Si hay algo que debemos saber es la identificación que los judíos tenían con su nación. Lo, lo que los judíos tenían con sus tradiciones y en especial con la ley de Moisés. Hermanos, la ley era el mensaje dado por Dios a una nación por medio de un hombre. Y ese hombre fue Moisés. Por tanto, podemos ver. Que cierto, como aprendíamos en los capítulos anteriores. Dios ha hablado a través de los profetas. Dios eh, transmitió su palabra a través de, de Moisés. Pero recordemos siempre que en otros tiempos Dios habló eh, a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Por eso es necesario que consideremos aquel que nos ha hablado, consideremos aquel que nos ha salvado. Consideremos a aquel que nos ha hecho miembros de la familia de Dios, aquel que entregó su vida por nosotros. Debemos considerar a Cristo Jesús. El pueblo judío, estos judíos consideraban a Moisés. hiciera si algo del cual a ellos se sentían orgullosos y se siguen sintiendo orgullosos, es de su eh, identificación con sus costumbres con sus líderes en este caso con moisés ellos se sentían plenamente identificados con moisés con las costumbres con las tradiciones con la ley para ellos era algo y es algo sagrado pero ahora estos judíos que se han convertido al cristianismo y también nosotros el llamado que el capítulo 3 de Hebreo nos quiere hacer es que ahora, en estos tiempos, en los tiempos finales, debemos considerar a Cristo por sobre todas las cosas y por, por sobre todos los hombres. No hay nadie más a quien nosotros debemos considerar más que al Hijo, más que a Cristo. Hermanos, la ley era el mensaje. Ya sea Moisés, ya sea sus costumbres, sus tradiciones, era algo en lo cual se identificaban muy fuertemente estos nuevos creyentes provenientes del judaísmo. Y es por eso que ante lo que están enfrentando estos creyentes, deseando muchos volver atrás... Algunos estaban deseando volver atrás, otros estaban considerando abandonar la fe en Jesucristo. Es por eso que el autor del libro de Hebreos los llama a considerar a Cristo Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de su profesión de fe. Cuando la escritura da el calificativo de apóstol a Cristo, debemos saber que... Debemos saber que la cualidad de apóstol se refiere a un enviado, a un enviado de Dios con un mensaje. Es por eso que para estos judíos quien cumplía esta labor era Moisés. Fue Moisés quien en el transcurso de los 40 años en el desierto daba las instrucciones dadas por Dios a su pueblo. Pero bien sabemos que aunque ellos consideraban a Moisés en esa posición, la gran mayoría de esa nación pereció en el desierto, pereció en el desierto. Ellos sabían que Dios hablaba a través de su siervo Moisés, pero terminaban haciendo totalmente lo contrario a las instrucciones que venían de parte de Dios. De parte de Dios por medio de Moisés. Y como ya sabemos, de toda la nación, solo dos personas lograron entrar en la tierra prometida. Y estos fueron Josué y Caleb. Hermanos, estos judíos el pueblo de Israel, los 40 años en el desierto, ellos reconocían a Moisés como su apóstol, como el mensajero, como el enviado con de Dios, como aquel que era el embajador de Dios en la tierra, porque él portaba las instrucciones, él Portaba la palabra dada por Dios para el pueblo. Ellos reconocían a Moisés. Ellos sabían eh, y reconocían a Moisés con esas cualidades. Pero podemos ver eh, la historia del pueblo de Israel en el desierto. Que no le sirvió absolutamente de nada. Darse cuenta que Moisés era el portador de la palabra de Dios, era el portador de las instrucciones de Dios para el pueblo, porque al momento de obedecer, ellos terminaron haciendo lo contrario. Y el hacer lo contrario, el re, renegarse, el como es la palabra? El contradecir con sus hechos las instrucciones eh, dadas por Dios eh, les trajo graves consecuencias. Por tanto, hermanos, nosotros también debiéramos considerar no solamente reconocer en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios nos ha hablado y que lo que estamos aprendiendo hoy y que cada vez que abrimos las escrituras, Dios hablándolo. Nosotros podemos saber aquello, pero si nosotros no obedecemos a la escritura, si nosotros no obedecemos las enseñanzas dadas por Dios a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, eso nos puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Por tanto, debemos considerar que Dios nos ha hablado, que lo que estamos haciendo es escuchar la voz de Dios. Una cosa es saberlo, una cosa es reconocerlo, pero otra muy distinta es obedecer a lo que Dios nos ha hablado. Cuando realmente consideramos el mensaje, cuando realmente consideramos que Jesucristo es el apóstol, que es el enviado de, de por Dios, con un mensaje para nuestras vidas, con un mensaje para, para nuestras iglesias, eso debiera traer a cada uno de nosotros su misión y obediencia a su palabra. Muchos decimos y estamos totalmente convencidos que cuando las escrituras se abren, cada día de culto, cada día de estudio bíblico, cada día de oración, cada día que usted abre su Biblia en su casa, todos sabemos que es Dios hablándonos, porque lo hemos aprendido teóricamente. Pero debemos considerar que el portador de este mensaje, el embajador de Dios, con esta palabra es jesucristo mismo por tanto debemos obediencia por tanto debemos poner en acción las enseñanzas que él nos está entregando y no caer en la desobediencia en la indiferencia que el mismo pueblo de israel cayó en el desierto debemos considerar a cristo jesús como el enviado. Recordemos que él no solamente es el enviado con una palabra, con un mensaje para la iglesia de hoy, sino que él es el mensaje. Él es la palabra de Dios. Por tanto, no hay excusas para no considerar a Cristo en nuestras vidas. Debemos considerar a Cristo Jesús, debemos considerar el mensaje, porque Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los profetas. ¿De quién otro podemos esperar un mensaje mayor? Ya todo está escrito, ya todo está revelado, ya todo está en nuestras manos tenemos la revelación completa tenemos a jesucristo mismo hablando a nosotros mismos hermano la pregunta es cómo creyentes estamos considerando a cristo jesús como iglesia estamos considerando a cristo jesús recordemos que esto tuvo graves consecuencias irremediables consecuencias para el pueblo de Israel en no considerar la palabra la dirección que Dios había dado a su pueblo a través de su siervo Moisés hermanos el autor resalta la fidelidad de Moisés a Dios y a su palabra. Es más, se refiere a Moisés como mi siervo. Que Dios se refiera a Moisés como mi siervo, hermano, no es poca cosa. Pero lo que el autor quiere hacer, ver en estos versículos, es que estos creyentes consideren a Cristo, como el apóstol, como el enviado con un mensaje de parte de Dios. Hermanos amados, lo principal en estos versículos no es recalcar una vez más y una y otra vez que Cristo es superior a Moisés, sino que el llamado principal de estos versículos es que a los creyentes de ese tiempo por tanto, también a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados, consideremos a Cristo como el enviado, con un mensaje de parte de Dios, porque Él es el mensaje mismo. Y no es que llame a olvidar y a no valorar el servicio y la labor de Moisés hacia Dios. Hacia Dios y el pueblo. ¿Qué podríamos decir de Moisés? Hermanos, ¿qué podríamos decir nosotros de Moisés? Si el mismo Dios se refiere a Moisés como un hombre fiel. Como un siervo. Hermanos, Moisés fue fiel. Fue un fiel siervo de Dios y porque fue un fiel siervo de Dios porque fue fiel en transmitir lo que Dios decía y en esto nosotros también debemos aprender que debemos ser fiel a lo que Dios quiere transmitir debemos ser fiel a la escritura no debemos adulterar las escrituras, no podemos nosotros acomodar las escrituras, debemos tomar el ejemplo de Moisés para ser nosotros también fiel a lo que Dios nos ha hablado. Muchas veces podemos caer en el populismo, en el caerle bien a todo el mundo, adaptando una palabra, adaptando un mensaje, para que pueda ser adaptado, aceptado por la audiencia, para que pueda ser aceptado por una congregación, para que pueda ser aceptado por crey por los creyentes. Y en eso debemos tener mucho cuidado, porque el llamado eh, es a ser fieles a la Escritura, es ser fieles a la palabra del Señor. Hermanos, el ser gente a la que se le ha confiado algo muy grande, también es una responsabilidad muy grande. Y debemos ser diligentes y responsables y fieles a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios nos ha venido enseñando. Y así como Dios es claro, y así como Dios es fiel, nosotros podemos tener la misma actitud, la misma eh, fidelidad a Dios al momento de compartir las enseñanzas acerca de Jesucristo hermanos lo que nosotros hacemos es solamente ser un parlante de lo que Dios ya ha hablado y en eso debemos procurar ser fiel como Cristo como Cristo fue fiel a su Padre. Esto también debe ser un llamado a la fidelidad a Dios. Hermanos, la diferencia está en que el mensaje para los cristianos que provienen del judaísmo, tanto como para los cristianos, y creyentes de este tiempo, el apóstol, el enviado, el mensaje es Jesucristo mismo. Esto que aconteció con el pueblo de Israel es lo que el autor quiere que en estos creyentes que vienen del judaísmo comprendan, ya que el no considerar, el no obedecer, en este caso al mensaje dado por Dios a Moisés, les trajo graves consecuencias, producto de su no consideración al mensaje, producto de su no consideración a las instrucciones dadas por Dios por medio de su siervo Moisés. Les trajo graves consecuencias. ¿Cuánto más debieran considerar al Hijo, a Cristo, al apóstol, al mensaje mismo? Para seguir perseverando y obedeciendo en este llamamiento celestial. Hermanos amados, debemos considerar a Cristo. Debemos considerar al apóstol. Debemos considerar al mensaje. En cada una de nuestras vidas. Debemos considerar a Cristo. En nuestras iglesias. lo único que nos hará seguir perseverando y obedeciendo en este llamado celestial de una buena manera, de una manera correcta, es considerando a Cristo como el mensaje, como el portador de la palabra dada por Dios a cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra del Señor viene de él y el propósito de ella es llevarnos a Jesucristo es llevarnos al Señor hermano no podemos pretender llegar a Dios sin considerar a Cristo por más que anhelemos y tengamos el deseo en nuestro corazón de un día llegar a la meta de un día llegar a la presencia misma del Señor, ese anhelo siempre debe estar acompañado del considerar el mensaje, de considerar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Una iglesia, un creyente, no llegará a la meta, no será coronado, si en su vida de creyente, en su vida espiritual no ha considerado a Cristo. Hay muchos que saben acerca de Cristo. Hay muchos que expresan el alelo y la esperanza de un día recibir el premio y estar en el reino de Dios, pero han dejado de considerar a Cristo, han dejado de considerar la Palabra, como algo primordial y algo de suma importancia para sus vidas podemos encontrar muchos pseudos creyentes hoy en sus casas hoy haciendo cualquier otra cosa lejos de Cristo porque dejaron de considerar el mensaje como algo de suma importancia y solo se aferraron por mucho tiempo a las tradiciones, a las costumbres que fueron aprendidas de generación en generación, pero olvidaron considerar a Cristo en sus vidas. Hermanos amados, debemos considerar el mensaje, debemos considerar a Cristo en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, porque el día que dejemos de considerar a Cristo es porque estamos despojando y haciendo un lado la palabra del Señor de nuestra vida y de nuestras congregaciones. Hermanos, este tipo de conductas, este tipo de vida puede llevar a un descalabro total tu vida. Puede llevar a la perdición tu vida. Puede llevar a la perdición a una congregación completa, una congregación, una iglesia, que no considera a Cristo, que no considera el mensaje, como algo, que está por sobre todas las cosas, es una iglesia, que poco a poco, irá muriendo, y quizás, podrá seguir funcionando, teniendo apariencia de iglesia, podrá seguir asistiendo, a una iglesia como creyente, pero si no consideramos a Cristo Jesús, no consideramos la palabra, no consideramos al mensaje, hermanos, así como en el pueblo de Israel, solo dos, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida, también muchos de nosotros, un día no entraremos en el reposo de Dios, porque debemos considerar. ...a Cristo Jesús... ...lo que está diciendo el autor aquí... ...es que Moisés falló... ...no es... ...que Moisés falló... ...todo lo contrario... ...Moisés era parte de la casa... ...era parte de la familia de Dios... ...pero más Jesucristo... ...pero más este apóstol... ...es nada menos... Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y es digno de mayor honra. Porque Él es el constructor de la casa. Por tanto, hermanos, debemos fijar nuestra atención en Jesús. Debemos fijar nuestra atención en Jesús. Que aún más es que aún más que el portador del mensaje, es el mensaje mismo. Hermano, toda nuestra atención debe estar puesta en la persona de Jesús. Hermanos amados, como creyentes, ¿dónde está puesta nuestra atención? ¿Qué es lo que está moviendo nuestra vida? Como iglesias, ¿qué es lo que está llamando nuestra atención? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Es en Jesucristo? ¿Es en la palabra? ¿Es en el mensaje? ¿O lo que está llamando nuestra atención? ¿Lo que nos deslumbra para seguir perseverando? Son otras cosas. Hermano, debemos considerar a Cristo como el único digno de que llame nuestra atención. Tanto en nuestra vida de creyente como en la vida de las iglesias, lo único que debe llamar la atención es Jesucristo. Y a veces disfrazamos y ponemos como excusa a Jesucristo al momento de las cosas que nos motivan a seguir perseverando en el Evangelio. Pensamos muchas veces que el pertenecer al grupo de adoración de la iglesia es aquello que llama nuestra atención. Y como nombramos a Jesús dentro de las alabanzas, creemos que eso es todo. Muchas veces podemos trabajar en diferentes áreas de la congregación, en una iglesia. Y eso llama nuestra atención y nos permite nos hace permanecer trabajando y unidos supuestamente a los hermanos, estar unidos a Cristo, pero hermanos, podemos relacionar, hacer todo este tipo de actividades dentro de una congregación, pero si lo que llama la atención no es la palabra, no es Cristo, no es el mensaje, debemos poner mucha atención en aquello, hermanos, no podemos considerar a nada más importante que a Jesucristo, que a la palabra, que al mensaje. Recordemos, hermano, que Dios ya nos ha hablado. Y eso es lo que al creyente es lo que a una iglesia la debe mover a seguir perseverando. Por eso, hermanos, recordar las consecuencias que le trajo, que le contrajo a la nación de Israel en el desierto, su falta de atención, su falta de obediencia al mensaje proveniente de Dios a través de Moisés. Y no olvidemos que solo dos de ellos lograron entrar en la tierra prometida. Es por eso que debe tomar vital importancia los que estudiamos hace unas clases atrás, en el capítulo 2 de Hebreo, donde dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles, y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido del Señor? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Hermanos amados, debemos prestar más atención al mensaje, a ese mensaje que hemos escuchado. Recordemos que el Señor nos ha venido hablando y debemos considerar lo que Él ha venido hablando. Debemos prestar atención y no descuidar el mensaje porque así como al pueblo de Israel que desobedeció muchas veces a su palabra. Esa nación fue castigada severamente. Por tanto, hermanos, nosotros que hemos recibido el mensaje de alguien mucho mayor, nosotros que hemos recibido el mensaje de Dios mismo. Nosotros que estamos escuchando a Cristo mismo hablarnos cada día. Si descuidamos el mensaje. Si no prestamos atención al mensaje. Si no consideramos a Cristo. Si no consideramos su palabra. Hermano, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos un mensaje. Una salvación tan grande. Hermanos, estamos considerando el mensaje transmitido por Cristo para nuestras vidas. Estamos escuchando su voz. Estamos obedeciendo a su voz. Debemos considerar al apóstol de nuestra fe, Jesucristo. El considerar no es solo ver, no es solo saber. Cuando hay letreros de advertencia en la carretera, no están ahí solo para que los veamos. No están ahí solo para que los leamos, sino que están ahí para que los consideremos, ya que el ignorar nos puede traer, traernos circunstancias desastrosas para nuestra vida. Por eso, hermanos, cada vez que vemos, cada vez que escuchamos la palabra dada por Dios, por medio de su Hijo, a nuestras vidas, Amados hermanos, el llamado es a no ser negligentes, sino que consideremosla porque el portador de ese mensaje es Jesucristo mismo. El llamado, amado hermano, es a considerar a Cristo, es a considerar el mensaje. Hermanos amados, Jesucristo es el apóstol. Él es nuestro apóstol. Él es el enviado de estos tiempos. Él es el mensaje mismo. Y Dios nos ha hablado a través del Hijo. Hermanos, Moisés fue un fiel representante de las instrucciones de Dios para su pueblo. Pero lo hizo como siervo. Fue un buen siervo. Pero más Jesucristo. Es más que un representante. Es más que un representante más. Es más representante que un siervo. Como Moisés. Que sin duda. Moisés fue fiel. Y esa es una gran cosa. Pero Jesucristo es el cielo mismo en la tierra hermanos amados podemos considerar a muchos como hombres fieles como buenos siervos como fieles portadores de su palabra y Moisés fue uno de ellos y quizás en nuestros tiempos más contemporáneos podemos ver a muchos hombres que han sido fieles a las instrucciones de Dios. Han sido tremendos siervos de Dios. Y quizás cuando los escucho, escuchamos a hablar, corremos, porque reconocemos en ellos a hombres fieles. Reconocemos a hombres que han sido grandes siervos de Dios. Pero hermanos amados, no podemos considerar a nadie, absolutamente a nadie más importante a Jesucristo mismo. Y cuando decimos Jesucristo, decimos el mensaje, decimos su palabra. Nada puede tener más importancia que la palabra, ni en su vida, ni en mi vida, ni en una congregación. En una congregación no puede tener más importancia lo que dice o, lo, o la opinión, los puntos de vista de un pastor, de un profeta, de, de quien sea. Lo más importante para la vida de un creyente, para la vida de una congregación, es Jesucristo. Es la palabra de Dios. Nada puede tomar el lugar de su palabra. nadie Nada puede tomar el lugar de Jesucristo en la vida de un creyente ni en una congregación. es Dios mismo dándose a conocer a nosotros, hermano, él es Emanuel, Dios con nosotros, Dios que descendió en la persona de Jesucristo, Hermanos, por tanto, necesitamos cada uno de nosotros oír este mensaje claramente, hermanos amados, Dios nos ha hablado a través de los ángeles, Dios nos ha hablado a través de los profetas, Dios nos ha hablado a través de Moisés y cuenta la historia que muchos no prestaron atención a la voz de Dios. La pregunta en esta tarde es la siguiente. ¿Prestaremos atención? ¿Consideraremos el mensaje dado por Dios a través del gran apóstol, del gran mensajero, del gran enviado, Jesucristo, nuestro Señor? ¿Consideremos el siguiente consejo dado en el capítulo número 3 de Hebreos, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 1. <coughs> Hebreos 3, 7 en adelante. <coughs> Pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes. Cuando se rebelaron contra él el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años, sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que sigue, seguimos firmes hasta el final, con la misma con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito. Si escuchan hoy la voz de Dios. No se opongan como antes. Cuando se rebelaron contra él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios? Y aún así se rebelaron contra él. Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con estos mismos pecadores. Que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes le estaba, estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces, vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios. Puede ser que alguno de ustedes no entren allí. Hermanos amados, ante todo lo de leído en estos versículos, amados hermanos, si hoy escuchamos la voz de Dios... No nos opongamos como antes. Tengamos cuidado porque podemos volvernos tan tercos, nos podemos volver tan duros que llegue el momento en que ya no podamos cambiar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado en no solo ver y oír el mensaje enviado a través del Hijo, sino que consideremoslo como algo al cual debemos prestar mucha, pero mucha atención, a lo cual debemos obedecer diligentemente. Hermanos amados, vivimos tiempos difíciles donde la iglesia del Señor está enfrentando tiempos de desánimo, tiempos de descuido, donde para muchos creyentes lo que los mantenía aparentemente unidos al evangelio, eran las tradiciones, eran las costumbres, muchos recorriendo iglesias para ver qué es lo que Dios hablaba por medio de un instrumento, por medio de un profeta, olvidando que cada vez que se abrieron las escrituras, en cada culto, en cada estudio bíblico, en su congregación, era el mensaje mismo, era Cristo mismo, era el enviado, era el embajador, era el representante de Dios, hablando a cada una de nuestras vidas. Pero muchas veces le dimos más importancia a escuchar a un hermano, a un instrumento, como le llamamos en el ambiente cristiano, a un profeta, como le llamamos en el ambiente cristiano, más que al mensaje mismo. En muchas ocasiones, hermanos, muchos creyentes, le hemos dado más importancia a estas cosas que al mensaje mismo por muchos años hemos visto con nuestros ojos que a veces le damos importancia a cualquier cosa, mucha más importancia que a Cristo mismo, que al mensaje. Y al momento de reunirnos, hermanos, ya sea estudiar la palabra, ya sea un culto, ya sea una vigilia, ya sea una campaña evangelística, ya sea donde quiera que nos reunamos, el pueblo de Dios. Hermano, debemos considerar que lo más importante es el mensaje, es Jesucristo. Hoy usted puede recorrer, se viene el tiempo de verano y puede salir a las calles y encontrar muchas campañas evangelísticas donde lo menos importante es Jesucristo, donde lo menos importante es la palabra del Señor, lo más importante es... Que cada creyente quiere resaltar por sobre el otro. Todos quieren llamar la atención. Todos quieren ser los protagonistas. Pero nadie. Dice consideremos a Jesucristo. Consideremos al mensaje como lo más importante. Y este tipo de cosas las podemos ver. En muchas actividades. Que la iglesia evangélica. Organiza. Hermanos. Podemos ir a un concierto y estar dos horas escuchando una pseudo música cristiana. Pero Cristo no está allí porque no está su palabra. Debemos considerar a Jesucristo como lo más importante por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Hermano, consideremos el mensaje. Consideremos a Jesucristo. Consideremos la palabra del Señor. Esto nos hará más fácil el seguir perseverando, el ser fieles al Señor en este llamamiento celestial. Hermanos Santos, somos participantes de un llamamiento que no es un llamamiento terrenal, es un llamamiento celestial. Por tanto, en este llamamiento celestial debemos considerar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Por sobre todos los hombres. Cristo, el mensaje. Recordemos siempre que Dios ya nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy seguiremos al sábado con la segunda parte de este estudio del capítulo número 3 esperando que vamos entendiendo que tenemos que considerar a Cristo y que nada puede ocupar su lugar él es el mensaje hermano él es Dios mismo Dios mismo cuando abrimos la escritura cada miércoles y cada sábado es Dios mismo. Hablando nuestra vida. Y no puede haber nada más importante. Que Dios. Hablando a cada uno de nosotros. Amén. Le voy a pedir que. ahí Estemos orando al Señor. Y dando gracias por lo que Él. Nos ha venido enseñando. Y que no solamente como decíamos en el estudio. Sea un oír. Sea un escuchar. Sino que sea un obedecer. A lo que Dios nos ha hablado. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar unidos a nuestros hermanos al estudio de la palabra. Gracias porque hemos venido aprendiendo que es tu palabra, que eres tú mismo, que eres tú el mensaje. Que cuando abrimos nuestras Biblias, Señor, es tú hablando a nuestras vidas. Por tanto, no hay nada absolutamente nada más importante que tú. No hay nada más importante tu palabra, que el mensaje. Y Dios amado, no podemos considerar a nadie ni a ninguna cosa más importante que al mensaje mismo. Reconocemos que tú eres el enviado, que tú eres el apóstol por excelencia. Que no hay nadie ni por más fiel que sea, porque todos los que pueden ser fieles a tu palabra lo serán como siervos, lo serán como hermanos en la fe, pero tú eres el único que ha traído ese mensaje, que ha traído esta palabra que hoy día leemos en la condición de hijo. Y eso debe ser motivo de honra, motivo de gloria, motivo de reconocimiento en cada uno de nosotros y no nos queda más que obedecer y rendirnos a lo que tú nos has hablado señor amado ayúdanos a ser fieles a la escritura esa fidelidad mi Dios amado que tú nos enseñas a esa fidelidad que no nos lleva a no tranzar los principios de tu palabra esa fidelidad que nos lleva a no tranzar mi Dios amado, con el pecado, mi Dios amado, nos lleva a no transar. mi Dios amado, con las negociaciones, con el sistema de este mundo, con el sistema de, del cristianismo de hoy, que muchas veces se aparta de las enseñanzas de tu palabra, que podamos permanecer fieles a lo que tú nos has hablado, mi Dios amado, y que esta palabra pueda ser vida primero en mi vida y también en la vida de cada uno de nuestros hermanos y que podamos seguir creciendo y madurando y perseverando en esta carrera, mi Dios amado, en la cual tú nos has llamado porque eres tú el que nos ha llamado, mi Dios amado, tú nos has escogido y ya si pensamos en eso, mi Dios amado, debiéramos ser inmensamente agradecidos por lo que tú haces, inmensamente agradecidos por lo que tú has hecho por tu misericordia con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está estudiando tu palabra, que pueda también ellos y nosotros ser fieles a la escritura al momento de compartirlas con otros y que pueda llenar tanto nuestro corazón y nuestra vida espiritual tu palabra que cuando nos juntemos con otro lo único que pueda salir de nuestros labios seas tú, sea tu palabra, sea el mensaje de las buenas noticias. Mi Dios amado, gracias te damos por este tiempo junto a nuestros hermanos. Gracias te damos, mi Dios amado, por darnos esta oportunidad de podernos reunir libremente, mi Dios amado, para estudiar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.